0: En el mundo entero existen personas con talentos especiales a los cuales llamamos artistas. Y en el Estado de México existe un ñoño sin quehacer que se dedica a hablar con ellos acerca de sus orígenes secretos, sus influencias y de muchísimo, muchísimo más chisme sabroso. Esto es, en eso ando para llevar. Eh, Buenos si días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que esté escuchando esto. Mi nombre es Mario Cárdenas y como siempre es un gusto recibirlos aquí en un episodio más de su podcast de Confianza en el Sabando a Llevar. El día de hoy, eh, bueno, agradezco mucho los comentarios que han llegado al episodio anterior. Eh, recuerden que iniciamos tercera temporada, entonces pues está, estamos, estoy, más bien dicho, muy, muy contento que, que se haya recibido tan de bonita forma el episodio anterior. Muchísimas gracias por sus comentarios y hoy tenemos de invitadazo a alguien que, híjole... Está creando cómic como si no hubiera un mañana. Y eso se agradece bastante. Entonces tenemos hoy de invitado a Joshua Hernández. Eh, vamos a dejar que se presente un poquito él y ahorita empezamos con la entrevista.
1: Perfecto. Muchas gracias. Eh, muchas gracias Mario por la, por la invitación, por el espacio. La verdad siempre da gusto participar en actividades, eh, digamos, en este estilo. Y pues bueno, en particularmente, como les mencionaba, mi nombre es Joshua Hernández, me dedico a hacer cómics básicamente, tengo ya algo así como 10 años haciendo cómic de manera independiente, que es, o sea, gestiono desde la idea hasta la producción de la obra. Y luego soy yo mi mejor vendedor, porque voy a los eventos, ferias de libro, convenciones, y voy distribuyendo de mano en mano mi material. Eh, Mi catálogo, tal vez de obras, es un un poquito extenso, digámoslo. He hecho cómic para niños en particular, que es este como donde, donde más personas me ubican, pero también he hecho otro tipo de títulos, por ejemplo, el más popular, sí, yo creo que es Ecatepunk, ¿no? que es esta historia como distópica de un Ecatepec eh, posapocalíptico en teoría, ¿no? pero siempre hablamos de que parece que es el presente con ese como
0: Sí, 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 pero bueno, a ver, Joshua, vayamos por partes. Cuéntanos de tus orígenes secretos, ¿de dónde viene Joshua Hernández? De... Claro. ¿De dónde le nace esta, esta afición a contar historias que lo volvió parte de ya una parte este, muy arraigada de su vida?
1: Pues, pues fíjate que, eh, bueno, eh, creo que casi siempre se frecuenta, ¿no? Que es esta situación de que una persona eh, de, empieza como contando, dibujando, pues desde pequeño. Eh, en mi caso no es como que la excepción. Digo, obviamente, no me voy a enfocar así como decir... A los tres años me puse a hacer un cómic, pero pero lo cierto es que tenía siempre mucho esta eh, tradición, digamos, del contar historias, eh, desde muy pequeño, porque en particular en mi casa, mi papá es artista, es dibujante, y eh, en algunas ocasiones, mientras comíamos o o jugábamos o algo, eh, yo me ponía a contar historias, y y, y mi papá tenía esta... Eh, una casetera muy cerquita, digámoslo, y siempre grababa en cassettes, como estas aventuras que les contaba, que eran situaciones improvisadas, ¿no? O sea, así como, como iba surgiendo, los iba contando y afortunadamente lo, los grabaron. Entonces, digamos, ahí hasta como el primer vestigio de, de tal vez este, esta labor. Eh, y por supuesto que, o sea, me gustaba siempre dibujar, ¿no? Pero realmente para mí me comienza a ser como una, una, un sentido de elegir la profesión, por así decirlo, obviamente, hasta cuando ya está por casi llegar a la universidad. La, la situación particular que me pasó, no sé qué tan frecuente es eso sí, era que eh, cuando me preguntaban a qué me quería dedicar, pues yo personalmente decía, pues yo quiero dibujar, ¿no? me quiero dedicar hacer cómics, pero eh, por ejemplo, los, profes- los profesores en la preparatoria me dijeron que no había carrera de cómics y no había cómics en-, en México ¿no? O sea, no había forma de hacer una carrera de hacer cómics en México era, era lo-, lo primero que me decían ¿no? y para mí, pues la-, la referencia real, pues era realmente cosas que venían del extranjero, particularmente del manga ¿no? o sea, yo pensé que como publicaban, por ejemplo estos mangas que salen semanalmente en la revista de la Shonen Jump que trabajan 20 páginas algo así semanalmente yo decía ah ese debe ser el ritmo de trabajo que uno debe de hacer y yo hacía fanzines acerca de aventuras que teníamos mis compañeros de la preparatoria y yo este de 20 páginas y cada no sé cada día casi casi les entregaba un nuevo cómic obviamente era dibujado nada más a lápiz y con pluma este, los lobos de diálogo y pues este entre entre ellos se los iban pasando no pero ese fue como lo primero primero digamos que me acerca como a hacer cómic como tal
0: Ah, fancineroso el muchacho. Tú no eras fancineroso, eras fancineroso.
1: Sí, sí, sí. Y, y de ahí, eh, me, o sea, brincándonos un poquito, como particularmente en, en la universidad, no, en, eh, soy egresado de la UAM Capotzarco, en Diseño uh-huh. de la Comunicación Gráfica y en la universidad empecé a hacer un, un fanzine justamente de este una serie de tiras cómicas acerca de las vivencias estudiantiles que teníamos en la UAM porque noté que, así como yo tenía como mis problemáticas, varios compañeros alrededor de la, de la propia universidad compartían como la, la misma problemática, ya sea, por ejemplo, como el sistema de inscripción, que era un desastre, eh, el, la cafetería que había de la universidad, ¿no? Cos- cosillas como en ese estilo que eran como puntos comunes para los estudiantes. Eh, este cómic en particular, que se llamó Mao en la UAM, eh, tuvo como que su impacto en, en redes sociales y te permitió uh, directamente, ¿no? este, junto con mi novia que se llama Jasmine Reyes, que siempre ha estado como muy ligada como a, a mi trabajo, que, por ejemplo, empezásemos a hacer nuestras propias fanzines o empezamos a hacer stickers, separadores y cosillas así y el dinero que uh-huh. generábamos nos permitía producir más fanzines ¿no? y este... Y, y particularmente me permitió como básicamente subsistir en la carrera, porque ese dinero me permitía como pagar las cosas que tenía pendientes en, en la universidad, como las herramientas o las impresiones o las cosas que teníamos de tarea. Y o el pasaje. Este, <risa> el pasaje, sí, sí. Y, las, y a veces a veces la comida también. Eh, entonces, este, pues básicamente, o sea, al hacer cómics dentro de la universidad me permitió todo eso, y eh, lo que pasó fue que, eh, digamos, se volvió como popular dentro de la comunidad estudiantil y nosotros organizábamos pequeños eventos donde nos poníamos a veces como fuera de ciertos salones o de cierto espacio como público de la universidad y ahí pues, vendíamos ¿no? estas cosillas. Este, y se volvió como tan popular el proyecto que la propia autoridad de la, de la universidad se dieron cuenta y este, nos permitieron como más espacios, en realidad, o sea, nos, nos abrieron las puertas, no digamos, de, de organizar eventos para invitar a autores de cómics nacionales, que, que, que todos eran como estudiantes también, y... Eh, Incluso nos dieron entrevista Para la televisión de la universidad Y una revista en particular Donde nos hicieron una entrevista también Entonces, eh, hacer ese proyecto Pues fue verdaderamente Digamos como el inicio De de esta carrera, digamos, de de autor de cómic
0: Es que, sí, yo recuerdo Haberte conocido, híjole Creo que en un evento De El Museo de la Caricatura Si mi memoria no me falla Llevabas que Mau en la UAM y balas de paz, me parece. Sí, 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 sí.
1: O Así sea, de este, de hecho, es un bonito recuerdo porque casi no tengo nada ya, digamos, sobre, sobre ese título en particular. O sea, fue, fue de ese, fue de esos títulos que de alguna manera como que quedaron muy esto, ocultos en nuestro, en nuestra carrera.
0: Sí, sí, sí. Y más que nada te digo que si sí era esa como situación de del de de que si sí, era, era, lo tuyo era un poquito más fancín la, las portadas a color muy bonitas, eso sí lo recuerdo, blanco y negro. Aparte de que tienes un, este, un estilo como bastante desgarbado, ¿no? O sea, este estilo, pues, o sea, la mayoría de, de artistas o de dibujantes de cómic, cuando en sus inicios eh, empiezan imitando a las personas que admiran, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal el hecho de iniciar copiando, ¿no? El trabajo de Alín que Miras para que con el paso del tiempo vayas agarrando más referencias, más referencias, más referencias o más influencias y generes tu propio estilo. Eh, todo al contrario, creo que tú ya desde que empezaste con toda esta situación, desde que empezaste con todo este cómic, ya era tu estilo, o sea, tú ya tenías tu estilo, tú no le estabas copiando a nadie, era... desde un principio era tu voz. Es, es muy
1: bonito como, como escuchar eso, porque... Um, o sea, por ejemplo, creo que con esta situación de, de hacer tal vez como los primeros fanzines, digamos, donde les compartía ¿no? a, a mis compañeros, seguramente si, si compartiera estos en particular se notaría muchísimo más, como una influencia muy marcada tal vez del manga. ¿no? Eh, pero creo que, o sea, no sé por qué eh, específicamente, como que una parte de mi generación. Cuando leyó Scott Pilgrim, ¿no? así como que todos optaron así por, por dibujar un poquito como en ese estilo, también personalmente cambió un poquito a raíz de ello y, y justamente era, era como de, fue construyéndose a partir de las influencias que tenía a mi alcance. no o sea. Eh, en particular por ejemplo con esta situación de que decía que no había cómic mexicano por lo que me habían dicho eh, realmente para nosotros nuestro primer cómic mexicano que teníamos como seguros que era de un autor nacional era la de Buba de José Quintero por ejemplo porque Ajá. mi hermano coleccionaba esas este, las tiras de la mosca ¿no? y, y después supimos que hubo un libro y tal no entonces o sea eh, y yo veía, por ejemplo, Google y era blanco y negro, ¿no? Entonces era así como de, ah, pues tengo que trabajar como en blanco y negro, ¿no? En, en, en general, este, digo, ya después te das cuenta de, de por qué de repente se opta por la decisión de trabajar en blanco y negro, ¿no? pero este pero fue, fue como una cuestión precisamente de que se fue construyendo de poquito en poquito eh, yo creo que evidentemente digamos posiblemente la, la referencia más clara ¿no? de, en cuanto al estilo artístico muy posiblemente tendría que venir un poquito con lo de Ichiroda ¿no? de, de One Piece, que pues, sigue siendo como, como una influencia muy marcada en mi vida cotidiana, pero este, lo cierto es que conforme fue pasando el tiempo uh, o sea, se hizo como esta amalgama de estilos y terminó saliendo tal vez como
0: uno más propio, ¿no? Vuelvo amigo, ¿no? al mismo, ¿no? A final de cuentas creo que ese es el... Ese es el, La meta como artista, como creador, ¿no? Encontrar tu propia voz, ¿no? Encontrar lo que te haga diferente, encontrar lo que te, que te haga sobresalir, ¿no? Si, si lo quieres ver de, de, la, de ese tipo de... Bueno, de esa forma, ¿no? Y, y creo que, pues, tú lo logras, ¿no? Y, y sí, tenía, ya, ya sí tenía muy clavado y muy, tenía muy presente la idea... De, del de, de estilo de Ichiro Oda porque justamente ahorita antes de empezar a grabar, te preguntaba de los episodios, y recuerdo que la primera entrevista que hice, bueno, en este ciclo, ya cuando le di este, este giro de tuerca al podcast, este, fue con Mario González, y, y Mario González uh-huh. te menciona y, y no, no se me olvida, ¿no? es One Piece y, sí, uh-huh. y yo, quiero estar los, este, yo quiero estar vivo para ver eso, ¿no? O sea que cuando ese momento llegue pueda seguir vivo ¿no? para para verlo ¿no? porque pues realmente híjole, pues produces muchísimo, pero un poquito antes de entrar a tu trabajo eh, ya hablamos de Chiroda, ya hablamos de Pepe Quintero, ¿quiénes más son tus influencias?
1: Um, um, particularmente fue como um, transformándose fíjate que algo que me pasó con mucha frecuencia es que por ejemplo las influencias venían de repente más del arte de videojuegos ¿no? este uh-huh. que que de otros lados, ¿no? Eh, o sea, para mí los dos referentes serían principalmente esos dos, pero también, por ejemplo, a mí me encantaba muchísimo porque me tocó conocer este, en algunas revistas el trabajo de Sergio Aragonés, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pues para mí la línea de Sergio Aragonés es tan, este, digamos, como muy libre, ¿no? Este donde a veces la figura como que no se cierra por completo en la línea. Me encantaba, ¿no? Este, eh, particularmente me gusta mucho ese tipo de, de, de dibujo. Eh, por ahí recientemente, digamos, bueno, no tan reciente tal vez como de unos 5 años para acá, uno de los artistas que más me influenció fue este Zach Gorman, que en realidad es como un artista que ha hecho más como para animación, pero en particular hacía unos cómics... Eh, inspirados en videojuegos eh, hacía como historias relacionadas con Legend of Zeta, por ejemplo pero o sea no eran cómics licenciados ni nada no eran más bien como tiras que se imaginaba de cosas que sucedían entre los momentos importantes de la trama entonces dibujaba mucho este link eh, sentado en una fogata tranquilo, ¿no? Pensando que este o más bien a punto de dormir y darse cuenta de que estaba rodeado de enemigos, cosas así. entonces este el arte ¿Algo así como
0: mí? algo así como lo que hace Lucas Marangón con taja Bing, ¿no? En Star Wars que uh-huh. crea eh, las partes que el segundo no se ven en la película como para llenar huecos argumentales. Sí, 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 sí no, que, y que además a veces,
1: muchas veces, a mí me parece de repente un poquito más fascinante, ¿no? Así, este, como los momentos de pausa, ¿no? Que, 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 la, propia, que la propia historia a veces, ¿no? Porque es cuando verdaderamente te das cuenta cómo se comportan de repente los personajes, ¿no? O sea, uh-huh. es donde se terminan de desarrollar, creo, los personajes y el otro tal vez o sea entre de las influencias debía de ser lo que hicieron en Adventure Time ¿no? o sea World de aventura para mí pues fue también como, como un bastión este de, de, de defensa no porque este porque también es un estilo como muy propio ¿no? el...
0: con Pendleton guard que también fue un semillero no porque creo que de ahí salió uh-huh. Rebecca Sugar creo que ahí salieron los de Over the Garden Wall este creo que también Gravity Falls Amfibia, o sea, creo que pues, creo que también de ahí salió Quintel para Regular Show. O sea, sí, sí fue una, una situación bien... bien, este, Como una incubadora bien curiosa a lo que fue este Adventure Time, ¿no? Que es como que la el parteaguas para el tipo de caricaturas que tenemos ahorita, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, creo que incluso, por ejemplo... O sea, creo que ellos colaboraron mucho también con esta serie anterior de Flapjack, las aventuras de... Algo así se llamaba ¿la, las desventuras ah, de Ah, sí, las,
0: este, las, las este, fabulosas desventuras de Flapjack, ¿no? Ajá,
1: sí, me, me encantaba la animación también de Flapjack, porque además pues, en particular sí me gusta mucho el tema como marítimo y de piratas y cosas así. Entonces Ajá. era como, como esa serie que me hacía, me parecía súper fascinante. ¿no? Y, y de ahí, pues, o sea, creo que todos brincaron como ahora la aventura Y después justo fueron saliendo, ¿no? Para, para todos los lados que, que se generaron Que sí fue toda una explosión, ¿no? En, en estilos
0: Sí, sí, te digo, de ahí ya salió este Mucha gente, o sea, lo, creo que los más sonados Ah, también el de este, OK yo también salió de ahí de, de Adventure Time Rebecca Sugar era la que sí. componía las canciones La, la gran... Todas las canciones de Adventure Time Son de Rebecca Sugar que creó Steven Universe Que también está lleno de los momentos musicales Entonces pues sí, sí es Híjole, pues, sí hay Hay mucha influencia de todos lados Sí
1: sí me, me sí, gusta. Que eso está chido, ¿no? Ajá. Sí, justo me gusta como O sea, sí por ejemplo pues, De repente pues es a lo mejor a lo que uno tiene Como acceso, ¿no? A la mano Pero siempre está lindo Como buscar que más cosas Pueden existir, ¿no? Fuera de de nuestros horizontes típicos, pero pero muy probablemente digamos que esas serían las bases.
0: Ya, ya. Bueno, ya hablamos de quiénes son tus influencias. ¿Qué te inspira?
1: Pues en particular siento yo que uh, cuando uno uh, piensa como en hacer cómic, la gran ventaja es que uh, múltiples medios es que puedes hablar de cualquier cosa. Entonces, eh, llega un punto donde, por ejemplo, aún cuando no pareciera que hubiese una idea nueva que poder como construir, pues realmente puedes hacer cómics de cualquier eh, tema. ¿no? Entonces, um, me agrada como mucho esta situación como de poder construir historias a partir de casi cualquier cosa. Eh, pero lo cierto es que, por ejemplo, en los años siguientes, tal vez a lo de Balas de Paz, justamente, que sería por ahí... 2015, 2016 más o menos, Este, uh-huh. en ese rato ya empecé como a generar contenido vinculado con la gráfica mexicana, ¿no? O sea, eh, salieron cómics como Pepe Pesadillas o Los Miauriachis o Niña Piñata, ¿no? Entonces, fueron obras que mm, básicamente obtienen eh, su base, ¿no? Digamos, de, de este del contenido gráfico nacional que pueda existir, es decir, de tradiciones, de la cultura popular, y después se transforman, ¿no? Se, se, se transforman en estas narrativas gráficas diferentes. En particular, por ejemplo, Niño Piñata, pues, eh, una de mis inspiraciones fue en realidad un video de los pixies que se llama Snakes, que justamente mm-hmm. es un video donde están cazando a un sujeto que trae cabeza de piñata, ¿no? Entonces, este, cuando lo alcanzan, pues este, lo revientan a golpes y salen dulces, ¿no? Entonces... De ahí surge como, como una idea ¿no? narrativa, donde dije, ¿qué pasaría si todas las personas en el mundo fueran piñatas? ¿no? Y tal, ¿no? Eh, y los gatitos mariachis, pues eso, era un juego de palabras, ¿no? Realmente, o sea, de cómo transformar el, el mariachis a mi miauriachis, y, y, y se construye como una narrativa a partir de un, de un pequeño chiste, ¿no? Entonces, muchas veces la inspiración venía y De la cultura popular mexicana, y la otra parte viene como de los videojuegos, ¿no? En uh-huh. particular, eh, lo de eh, El Ombligo de la Luna, por ejemplo, tiene mucha influencia, pues, de los videojuegos de RPG, ¿no? O sea, de En
0: especial de RPG. Airbound, ¿no? <risas>
1: Airbound, sí, sí, sí. O sea, porque son, son estos niños, ¿no? Que viajan. este, Pero sí, o sea, de repente, por ejemplo, algunos cómics que he estado trabajando han sido como de. Esto es como mi forma de, de dibujar, digamos, mi. Eh, Kirby, por así decir, ¿no? Así y uh-huh. este y en particular, por ejemplo, el, el libro más reciente que está, que, bueno, que está a la próxima a lanzarse, es este un proyecto que se inspira mucho del arte de Island, lo ¿no? Que parecerá uh-huh. como este dibujo con crayón, ¿no? así como un dibujo más infantil. Ah, está bien
0: bonito. Sí, Entonces, ajá.
1: Y, y es eso, ¿no? O sea, de repente vienen la, la inspiración particular, pienso yo, de repente viene más de los juegos a veces. Este, y de cómo amalgamarlos, digamos, ¿no? con, este, con elementos de, de nuestro folclore. Y, y otras veces, o sea, algo si hay una serie, por ejemplo, que a mí personalmente me marcó muchísimo, es un manga que se llama Gintama. Este, y Gintama trataba de cualquier cosa. ¿no? O sea, los episodios eran increíblemente absurdos y divertidos. Este, pero, o sea, un episodio podía empezar básicamente. Uno de los, mis favoritos es. Que el personaje tiene calor porque están en época de verano y quiere conseguir un ventilador, eh, pero para encontrar el ventilador, nadie de los centros comerciales que están alrededor vende ventiladores porque se han actualizado y venden solamente aires acondicionados. Y se hace una, un desastre de narrativo, digámoslo, al punto de que termina como destruyendo una organización criminal no por este, solamente por conseguir un, un ventilador. Entonces, es, es, eso me parece como fascinante.
0: A, a mí, de este, Quintana hay un episodio que me, que me gusta mucho que es, que es cuando están explicando el relleno, ¿por qué el relleno es el anime, dice que, sí. que, que, es que imagina que, que el manga es esto, dice entonces si el manga va bien y lleva ya un colchón y presentan el anime, entonces el anime tiene tanto para desarrollar. Pero si de pronto el anime empieza a tener paro, el manga empieza a tener parones, el anime tiene que meter este capítulos de relleno para no alcanzar al manga, ¿no? o si sí, sí. se cancela el manga el... tienen que dejar un final abierto o viceversa no y, final, ah, no, pues... no, y todas es... las referencias no así como, como dices todas las referencias de de pronto ver este a, a Gin disfrazado de Goku o con vestimenta de Torico, este, Toriko o como Luffy de One Piece entonces sí es sí es bastante cotorro y creo que creo que en parte eso es también eh, parte del encanto de, tu, de tus obras ese mmm esa manera de contar las cosas que se nota que tú también te estás divirtiendo al hacerlo, ¿no? Entonces, sí. creo, que, creo que eso eso se nota, ¿no? Eso salta a la vista.
1: Sí, la, la verdad es que, o sea, hacer cómics para mí es este, lo más divertido que puede existir, ¿no? O sea... Eh, entonces me entretengo todo el tiempo que lo estoy haciendo ¿no? eh, este, y siempre pues, busco la manera pues, de que sea precisamente así de agradable, ¿no? Eh, me ha tocado tener que dibujar incluso cómics tal vez más tristes, ¿no? Eh, un poquito más conflictivos ¿no? y, y también los recientes, ¿no? O sea, se siente cuando, cuando uno se siente conflictuado a lo mejor con un tipo de, de tema, pero en particular pues trato de disfrutar el proceso de trabajarlo, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, a final de cuentas este, también te beneficia salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, no nada más contar historias este, graciosas sino ya meterte igual un poquito al drama un poquito a... Entonces también a ti como autor pues, te beneficia eso, ¿no? Porque es experimentar y al final de cuentas, pues siendo tú el autor completo el quien escribe y quien dibuja, pues este, ¿no? Tu caja de juguetes y cómo los voy a acomodar hoy, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 porque al final de cuentas, por ejemplo, o sea, es, es de repente... Me ha tocado personas que leen los miauriachis y dicen, ah, pues esta es una historia como más tiernita, ¿no? Más relajada. Y luego les toca leer Niña Piñata y entonces es una historia básicamente de, de violencia extrema, ¿no? Y, este, uh-huh. y, 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 bueno, destrucción masiva básicamente, ¿no? Entonces, y aparte hay personajes que representan los pecados capitales, cosas así, ¿no? Entonces, uh-huh. este, pues justo es eso, ¿no? O sea, genera de repente un contraste muy grande. Y
0: o Pop, we- ¿no? Que es y esta uh-huh. situación apocalíptica entonces es así como que si ¿sí te hace pensar todo esto está saliendo del mismo autor <risa>
1: sí y, y algo que me gusta mucho también es este jugar un poquito de repente como entre los estilos visuales no justo uh-huh. por ejemplo Kate Punk, dejé los rastros de, de lápiz y solamente entinté con un bolígrafo de esos que encuentras en cualquier papelería pues uh-huh. este, y lo dibujé sobre hojas de, de una libreta este de estas este de las que venden en, en la papelería también no Para, o sea, la idea era demostrar, pues, que con cualquier material se podía hacer cómic, ¿no? Eh, y justo, por ejemplo, Princesa Jolote, que es otro título, tiene el color y el entintado como si fuese una acuarela, pero es trabajo digital, ¿no? Entonces, uh-huh. dependiendo del proyecto, también me adapto, ¿no? Incluso este, digo, el último, pues es como con crayones. Y los Pepe Pesadillas, por ejemplo, es puro vector en Illustrator, por ejemplo.
0: Uh-huh.
1: Entonces cada proyecto trato de abordarlo a veces hasta también con tratar de como un estilo diferente
0: sí ¿no? porque por ejemplo hablando de no sé, las retadoras uh-huh. las retadoras este proyecto que tienes con webtoon eh, pues también se nota el avance ¿no? de, de cómo empezaba el la historia y cómo va ahorita no cómo va a empezar la, la tercera temporada o ya terminó
1: Sí, está, está, eh, ya está casi por terminar la tercera temporada, ya sería uh-huh. llegando casi al final de la historia en realidad. Uh-huh. Sí, sí. Y, y, y algo, y justo, bueno, ya que lo mencionas, por ejemplo, es más interesante porque eh, el Retadores, por ejemplo, lo empecé trabajando con, este, con tinta sobre papel. Sí, con estilógrafos de los que tenía porque pues además estábamos en plena inicio de pandemia entonces este no tenía tantos recursos pero eh, curiosamente pues tuve posibilidad de conseguir un iPad por ejemplo de segunda Ajá. mano y con el iPad empecé a trabajar en Procreate todos lo, los demás episodios de la segunda temporada por así decirlo
0: Ajá.
1: y pues, recientemente por ejemplo que ya por, pude por, por fin como empezar a estabilizarme un poco conseguí este pues una tableta suyo ¿no? y este y dibujé la tercera temporada completa En Clip Studio, por ejemplo Entonces, es un pro- es un proyecto en particular Retadores que le tocó brincar De lo más artesanal ¿no? Hasta a un proceso ya totalmente Nada más en, en digital
0: Pero es un avance este, Que se agradece Y que es necesario ¿no? Ya también como que te puedes dar el chance De, de ir contando como que La historia desde pues, Otros puntos de vista, ¿no?
1: Sí, sí, además me, me encanta mucho el tema como del de fútbol, ¿no? En general, en particular pues obviamente de retadoras, pues, es, es de fútbol femenil, y, y ha sido también como, o sea, fue como una oportunidad muy nutritiva poder construir una historia en este estilo, porque al final de cuentas también hasta se experimenta con el género, ¿no? O sea, porque es, no es nada más como la historia de las deportistas, sino que es básicamente como un falso documental, ¿no? El, Ajá. Yo venía mucho de ver, este, The Office, ¿no? Y series como en este estilo, y, este, y me encantó el, el formato porque pues era así como de, se siente muy como cercano a la realidad y este ya al mismo tiempo es como una situación de imagina cómo hacerlo con bajos recursos ¿no? este un cómic de estas características
0: sí no este imagina toda esta situación no eh, cómo ir de de un campo a otro y cómo el campo puede estar bien y luego puede ser uno llanero sin pasto y, y situaciones así no Sí,
1: sí. Además, este, cuando trabaja, bueno, pues, trabaja como en este estilo de lo del, del falso documental, algo muy lindo es que justamente tiene sus limitantes, ¿no? En narrativas y también como de composición. Y entonces eso te permite también hacer. O sea, como entender un poquito de cómo posicionar, digamos, la cámara, por así decirlo, al momento de estar haciendo los dibujos, ¿no? O sea, no, no puedo cambiarla o rotarla tan, tan drásticamente porque pues es como si una persona tuviese una cámara en, en el hombro y estuviera corriendo mientras está viendo.
0: Sí, ya ya te puedes este, darle más dramatismo al asunto.
1: <risa> sí, sí, pero sí. Pero Sí. <risa>
0: Ah, no, perdón, te interrumpí, ajá. ¿eh? No, ¿Qué haces? no, sí, tú sí, adelante. Ah, este... Pero a ver, o sea... Mau en la UAM, Balas de Paz, Pepe, este, Pepe Pesadillas, La Niña Piñata, Los Neoriachis, El ombligo de la Luna, Este... Catepong, Las Retadoras, eh, La Princesa Jolote, El Niño de Ule. Ah, sí. <risa> o sea... Es es un... Vuelvo al mismo, o sea... Es un universo que es creado... Tan grande... Que... que, Neta, yo luego... Digo, a lo mejor hace un crossover... A lo mejor... A lo mejor junta tal y tal historia... Y y ahorita aquí tienes cambiantes... Que también ya va a empezar... O ya empezó... Y creo que anunciaste un proyecto que empieza en 2025... En el que ya estás trabajando... Entonces... No (risa) le para ellos... Sí, sí, de hecho,
1: o sea, justo, Cambiantes, por ejemplo, va a venir eh, justito detrás, ¿no? De este, de, de, o sea, después del Kickstarter que, que ahorita se está realizando, en dos meses uh-huh. más, eh, ya va a empezar como la publicación constante de Cambiantes, o sea, Trato de, de, o sea, Retadoras va a terminar en junio, Cambiantes empezarán mayo, más o menos, entonces, este, pues hay uh-huh. como un poquito de tiempo ahí, porque... Tampoco podía hacer dos cómics al mismo tiempo, aunque aunque me hubiese gustado, pero pero sí constantemente siempre pienso en qué cosas nuevas puedo ir generando. Y la verdad es que había muchas ideas en el tintero, en particular justo lo de Cambiantes, esta idea como de de un chico que se convierte en Nahual, en en México, en la ciudad, Y, y este... Y era algo que quería hacer, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero apenas tuve la oportunidad ya de, de trabajar un poquito más en forma, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que pasa uh-huh. justamente con estos proyectos es que hay algunos que ya están como en el tintero desde hace unos años y estoy buscando como el momento perfecto para ellos. Ubicando, y este cómic que mencionas, ¿no? Del de, el del 2025, pues eso es... Este, ese es el cómic, por ejemplo, que hacía cuando estaba en la preparatoria. Entonces, este, lo que voy a hacer es, obviamente, remasterizarlo, ¿no? trabajarlo de nuevo. Y, y la verdad es que me encanta, en, en particular, ese proyecto. Tengo muchas ganas de que salga, pero le di, me di un lapso un poquito medio alto de tiempo para, para ver si alcanzo a hacer todo lo que tenía planeado en estos últimos años.
0: No, está chido, pero a ver, hay... hay... A mí me gustaría que platicaras un poquito antes de entrar a a, a tu campaña con Kickstarter que tienes ahorita. Que andaras un poquito de Ombligo de la Luna. Porque Ombligo de la Luna es un cómic de 500 páginas. (risa) Sí. O sea, es un cómic de 500 páginas que que obviamente se siente la la influencia de los juegos de Airpods. Ness, Lucas y todos ellos. De esta cuadrilla de amigos que van viajando para enfrentar un mal innombrable sí
1: sí 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 este terror cósmico básicamente
0: ajá entonces a ver cuéntanos un poquito o sea cómo surge esta 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 idea de, 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 de narrar una historia así de larga porque vamos eh, los escritores en prosa le batallan muchísimo para, para sacar un libro así no es una historia tan larga y que no caiga y que, y que mantenga al, al al lector entusiasmado, emocionado, atento a lo que va a pasar con el siguiente personaje. Pero yo cuando hablamos de un cómic, hablamos del doble o del triple de trabajo. Porque pues, tú, como escritor este, literal, literato, este, pues ya, ¿no? Escribes y el, la, la persona que lo está leyendo es la que se encarga de imaginarlo. Pero tú lo escribes, lo imaginas y lo dibujas. Y eres tú solo. Sí. <risa> ¿Cómo...? ¿Cómo demonios? ¿Te diste el tiempo y la paciencia para contar una historia de 500 páginas?
1: Fíjate que, o sea, por ejemplo, creo eh, que, que el cómic de repente tiene esta capacidad, diría como de engañar en la percepción de, del tiempo, por así decirlo, eh, porque me ha tocado, pues, o sea, que hay personas que terminan leyendo un cómic de 500 páginas como en tres horas, ¿no? Así de... de... O sea, un niño llegó y nos dijo así, ¿no? En una feria del libro, en el Zócal, este que lo había terminado de leer y quería leer más cosas, ¿no? Y decir, ¡ay, por Dios! no este eh, Pero pero sí, en particular, pues es un proyecto que, que tomó su tiempo, o sea, eh, cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este proyecto? Es así como de... Ok, mientras estaba trabajando, por ejemplo, Niña Piñata y salían los Miauriachis, yo estaba escribiendo uh-huh. la, la estructura principal del ombligo de la luna. Eh, es decir, no fue como... Ese tiempo, digamos, fue como intercalado entre, entre proyectos, ¿no? Este, pero la base, o sea, que fue como construirlo, pues debió tomar, no sé, como un año o dos, más o menos. Y el tiempo de dibujo, ese sí creo que es este... Eh, Tomó siete meses en realidad, o sea, empecé en enero de 2019 y terminé en julio de, de 2019 mismo. Este, y el libro salió impreso ¿Mm? en octubre, ¿no? Este, de ese no mismo manches. año. <risa> este, pero la ventaja. ¿Que no
0: dormías o qué? <risa>
1: Cuando yo empecé a dibujarlo, pues es que ya estaba toda la historia escrita, ¿no? O sea, ya no había este, realmente cosas que moverle, ya estaban los bocetos burdos, pequeñitos, ¿no? O sea, el, siempre cuando hago un proyecto lo boceto en, en pequeñas libretas, pero creo que, o sea, por ejemplo, una de las cosas que pasó con el rombligo de la neurona es que originalmente yo pensé hacerlo como si fueran siete libros diferentes. Eh, o sea, dije, voy a hacer una saga de libros que van a constituir esta aventura gigante. Y después dije, no, porque vivimos en, en México y la producción de autor independiente implica que este, muy probablemente cuando yo esté vendiendo, por ejemplo, supongamos que cada año voy produciendo cada libro, me tomaría siete años producir los siete libros, uh-huh. y muy probablemente cuando ya me esté uh-huh. acercando a los últimos, se me habría acabado el tiraje del primer libro. ¿no? Y tendría que reinvertir en el primero o invertir en el último. Un ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, este, el, el pensamiento fue como de no me conviene producirlo en partes, sin embargo, yo lo escribí como en siete, como si fuese dividido en siete libros. Entonces, eso me permitió, digamos, que cada extensión de la, de la historia fuera como de 64 páginas más o menos, poquito más, poquito menos, dependía cuando cada libro. Este, y eso, por ejemplo, eh, eh, lo fui como transformando, digamos, en el ritmo de la, de la historia principal, al, al punto pues de que cuando mmm, cuando yo lo estaba escribiendo, pues ya tenía como un ritmo de trabajo un poquito más tranquilo, ¿no? entonces este eso me permitió como que la historia tuviera como más solidez, como irla dividiendo como en arcos argumentales. Y es que a final uh-huh. de cuentas, o sea, estoy muy acostumbrado a, a las historias extensas, o sea. Este, me gustan o sea, los videojuegos Cuando un videojuego RPG Dura 100 horas Sí estoy dispuesto a este Porque me encantan cuando las historias son así ¿no? este, Cuando se desarrollan personajes a largo plazo eh, uh-huh. y, y, y bueno, pues obviamente o sea, Cuando te dices que One Piece es tu serie favorita Pues hay, hay este, forma de equivocarse En decir que es súper extensa ¿no? Entonces, este... Pues realmente fue como pensar en una historia de, de unas características que duraron una gran cantidad de páginas eh, pero pero por ejemplo o sea, hay veces donde yo lo analizo y digo bueno es que el ombligo de la luna es en realidad como si fueran tres volúmenes del manga que sale cada semana por así decirlo Entre tres volúmenes de de los Tankobo, como le llaman, en Japón, son 600 páginas aproximadamente. Entonces dije, es como desarrollar una historia de 30 capítulos, por así decirlo. Y lo mismo pasa justamente con retadoras. O sea, el momento de trabajar la serie es algo así como de cada episodio que se sube en Webtoon son cinco páginas aproximadamente. Y eso quiere decir que cuando termina la temporada, que es algo así como 50 episodios, es un libro aproximado de 250 páginas, por así decirlo. ¿no? Entonces, oh. este, ambos libros de Retodoras tienen 272 páginas, o sea, sumándoles como portaditas entre episodios y cosillas así, ¿no? Este, pero, pero precisamente ese ritmo de trabajo ya lo había entendido pues, desde el ombligo de la luna. ¿no? Y además... No. Oh, pues, ¿sí? Los cómics que hice para mis amigos, o sea, esos cómics son más de 300, ¿no? Entonces, 300 cómics de 20 páginas aproximadamente, entonces, este, eh, o sea, de alguna forma me acostumbré muchísimo a trabajar así Y algo muy particular que me pasa es que cuando estoy haciendo un cómic, indiferentemente del resultado es, lo estoy haciendo lo mejor que puedo en el momento y a la siguiente Ajá. página posiblemente puedo mejorar cosas, ¿no? Y entonces, este, nunca me detengo, digamos, a regresarme demasiado. Este, salvo que alguna cosa muy obvia haya omitido. Pero, este, pero trato de seguir hacia adelante. O sea, no, no, no voltear hacia atrás así de decir, no te, no te fijes si te equivocaste en una página anterior. Tú sigue avanzando.
0: <risa> que eso está muy chido, ¿no? Y a lo mejor es un detalle que luego agradece, ¿no? ¡Ay, no manches! Viste la... No sé cómo se mueve tal personaje en esta página y yo es así de, ay, eso fue una mancha de cinta que me cayó. Sí, 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 ¿verdad? Sí, 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 me tardé seis horas
1: en llegar a ese efecto. (risa) Y, y, Y afortunadamente, o sea, tengo como esta situación de poder dedicarme prácticamente todo el tiempo... A, a estar dibujando cómics, ¿no? O sea, no no tengo realmente otro trabajo. Doy asesorías, por ejemplo, y me ha tocado uh-huh. dar clases de cómics para niños, cosas así, pero siempre son, es un trabajo como secundario, digámoslo de mi trabajo principal. Mi trabajo principal es hacer los cómics, ¿no? Entonces, este... O sea, esa ventaja de tener a disposición mi tiempo, o sea, sí me ayuda muchísimo, ¿no? En el ritmo de trabajo.
0: No, pues sí, es que... Yeah. No, pues ahora entiendes cómo dibujas 500 páginas en tan en tiempo Pero vuelvo al mismo, o sea, está chido, ¿no? Echar echar mano de, 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 de lo que consumimos para poder seguir creando, ¿no? Hace este poco leía... Ay, un, no recuerdo si era una declaración de un artista o algún estudio en específico que decían que, que a estas alturas de, de la vida ya es muy difícil, por no decir poco probable crear algo que sea realmente original nuevo refrescar, porque volvemos a lo mismo ¿no? este nos, nos dedicamos a contar historias tomando como base todo lo que conocemos, todo lo que consumimos, lo que leímos, lo que vimos en películas, en videojuegos, en cómic, en manga, en anime, en caricaturas, o sea, ya ya como que como que tomamos todo eso, lo digerimos y ya de ahí podemos decir, ah, pues se me ocurrió una historia de un niño magón, ya. De ahí te puedes decir para el real, pero pues ya tú le vas dando su... Como que tu estilo, ¿no? Como tus giros, o como tu esencia, o como lo quieras ver.
1: Sí, sí, y, y es justo eso, sea, por ejemplo. Eh, o sea, tal vez es mucho, mucho irme para adelante, por ejemplo, pero el caso de Cambiantes, por ejemplo, es básicamente... ¿Qué pasaría si Jujutsu Kaisen se desarrolla en México, ¿no? este, ¿Eh? o Chainsaw Man? ¿no? O sea, esa es la base, pues. o sea, una persona que se transforma en una criatura y se enfrenta a otros ¿no? este, en, en una ciudad. ¿no? O sea, y en específico, pues, o en sea, una ciudad que, bueno, al menos en esta región geográfica, pues, ubicamos. ¿no? Entonces, este, eh, de repente pues, surgen a partir de ese tipo de cosillas, no. de qué giribilla o ¿no? qué cambio se le puede dar a una estructura de la historia. ¿Eh? ¿Eh?
0: Pero a ver, ahorita que hablamos de, de cambios y de jiribilla y, y, y anomalías y demás Háblanos del niño de Ule Este ah, okay. homenaje, que tiene, homenaje parodia que tienes a One Piece Que creo que ha avanzado más rápido que la serie misma Porque hasta donde me quedé ya estaban en alabastra.
1: En las
0: Sí, nada basta, entonces este, A ver, cuéntanos un poquito de Niño Duble Y ahorita ya, ya entramos de lleno Para que nos cuentes del de, de Kickstarter que tienes
1: Claro, eh, bueno pues el Niño Duble la verdad es que fue, fue un chiste que, que subí Este, porque era o, o sea, yo había visto esta imagen ¿no? del, del Niño Duble, Polo, que se llama Este ah. eh, De los libros de texto, ¿no? Este, este cuento infantil acerca de un niño De Ule, ¿no? O sea ese es tal cual, ese es el cuento, y es un niño que, que pues, quería nada más divertirse, pues, y, y se terminó transformando en un puente para las personas para que pasaran. Y, y después se transformó literalmente en un puente. O sea, la, la, para mí la historia de la original, pues, es súper triste, ¿no? Porque es este personaje que, que nada más quería jugar y se terminó transformando en un puente para las personas. Este, uh-huh. Pero, pues, ya ves que está como este meme, ¿no?, del, ...del niño duble... ...acercándose como a la tuna... ...y este... Y ya después hicieron como una adaptación... ¿no? ...como de parodia de que pues... ...Luffy pues, era como... ...como el niño duble ¿no? ...a final de cuentas el concepto estaba como que por ahí... ...y una vez Luffy, me tocó ver... ...Luffy
0: hermano ya eres mexicano...
1: <risa> <risa> sí y, ...y además me tocó ver una página que se llama... ...Sinopsis para Cholos... ...Sinopsis de Cholos algo así... Este, ...o Sinopsis por Cholos... y e ahí ...hizo una sinopsis de One Piece a su estilo... Eh, ...y decía cosas así como de que este eh, pues Polo eh, era como un narcotraficante, cosas así, ¿no? Bueno, el, el niño de goma, ¿no? Le decían en ese, en ese caso y así. Este, y hablaba como, como en ese concepto y se me dio, a mí me dio mucha risa, pero dije, ¿qué pasa si lo puedo adaptar a formato de cómic? Yo realmente nada más pensé en subir una tira ¿no? donde donde este donde nada más era pues este este chico que comió una fruta transgénica y este, se convirtió en el uh-huh. niño doble, ¿no? Este, pero ambientado sobre todo justamente como en esta situación de que fuese eh, en México, ¿no? O sea, que este, el, el Niño Dule pues, era, fuera como el de acá. Y, y de ahí o sea, tuvo como que mucho impacto. Y dije, bueno, voy a, voy a seguir el chiste. Y subí como a la tripulación haciendo referencias, pues, a, a la cultura popular mexicana. Y, y gustó tanto, pues, o sea, que terminó volviéndose, pues, este, pues, una tira medio cotidiana, ¿no? O sea, este... Estuve subiendo algunas tiras, ahorita las detuve, pues, por todo lo del kick y todo eso, pero pues traté de resumir, ¿no? De forma rápida, pues, el, los primeros arcos de, de One Piece, pero pues sí, justo, o sea, le gustó tanto <risa> la banda que, que seguían pidiendo tiras, ¿no? Y, y pues, este, y pues bueno, dije, pues sí, pues me aviento, me aviento a hacer como esta, este mini proyecto, que terminó volviéndose ahí una cosa, este, eh, pues, con bastante potencial en general
0: sí no un, un potencial para explotarle ¿qué? <risa> que de que la verdad está bastante chido o sea eh, las referencias en la, la manera de, de tropicalizar toda esta situación y, 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 y llevar a los personajes al, a recorrer México en un bocho pues
1: <risa> sí sí porque además es este Volgó y merry pues pero es un bocho ¿no? Ajá.
0: <risa> y, y y creo que creo que la última y a donde me quedé es cuando llega Robin Y creo que es ahí hasta donde llegaste, ¿no? Cuando, sí Cuando ahí, encuentran ahí, a Robin nos detuvimos En la ahí. cajuela Que no debería haber esa cajuela ahí Pero bueno Si sí, se supone que
1: la cajuela está como en el frente, ¿no? De los botes Ajá.
0: Sí, sí, sí Sí, 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 sí Dami,
1: Yo dije, ah, está! Este, es un mundo mágico me...
0: sí, este, Un hechicero lo hizo, diría la Simpson. Cuando todo falle, cuando encuentre un detalle así, un hechicero lo hizo. Sí, claro sí, que sí, un también. hechicero lo hizo. Sí,
1: fue, fue, te, tal vez de todos los proyectos ha sido como también el, el más libre, ¿no? O sea, lo dibujé como muy en, en ratos libres, pero curiosa o sea, pasa mucho, ¿no? Que uno le dedica mucho tiempo tal vez a, a otra cosa completamente diferente, lo sube y no, no hay reacciones, ¿no? Y, y luego las tiras de Zondillo Duble las hacía como muy, muy de rápido y eran las que generaban más interacción, ¿no? Me, me imagino principalmente, pues obviamente por la, por la comunidad que existe vinculada con, con el proyecto.
0: Sí, sí, ¿no? Con las referencias, ¿no? como que, ah, no manches, no, nunca me hubiera imaginado que esto hubiera pasado así, ¿no? Si, si pasaba eh, la carretera de un pueblo olvidado, sí, sí, sí.
1: Pero Está Pero bastante sí, chido. Es un buen proyecto para y, checarlo
0: y, uh-huh. y, y volvemos a lo mismo, se nota que, que te diviertes haciéndolo. Sí,
1: sí, 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 es ese tipo de proyecto, o sea, el que, al que trato de asignarle la menor presión posible también este para que sea justamente divertido ¿no? que de repente sí no sé o sea me ha pasado mucho pues que conozco como muchos autores que de repente es así como de es un martirio dibujar cómics no y así de y, y yo por otro lado es así de uh, yo me siento feliz haciéndolos no <risa>
0: <risa> pero, pues... pero lo tal mismo tú lo disfrutas ¿no? <risa>
1: sí sí <risa> no,
0: pues, digo que los demás autores no lo hagan no pero ajá no sí sí pero pues... Cada quien trabaja a su ritmo también O igual sí, sí. Las influencias O igual La venda artística Va por otro lado
1: Sí, sí a, a, veces, a veces el sufrimiento también Es una buena madre creativa
0: Este, Pero a ver Josh, ahora sí Háblanos de es? El Pequeño Josh Este proyecto que tienes en Kickstarter Que empezó a finales de enero Entró uh-huh. en la campaña Kickstarter que ya alcanzaste la meta, si mi memoria no me falla, eh, sí. pero cuéntanos acerca de este proyecto.
1: Pues, pues bueno, lo del pequeño Josh también salió un poquito, te um, das de cuenta que originalmente um, hice un proyecto de cómic para un concurso que se llamaba Escombros, y era más como una historia Ajá. acerca de, una, de un Josh como contemporáneo, digámoslo, que... En su cuarto le, le piden escombrar o sea, la, la historia era sobre escombrar el cuarto O sea, de cuando uno deja todo desacomodado y así Y, este, y cuando, cuando siempre me pasaba Y creo que a mucha gente le pasaba Que cuando empezaban a escombrar el cuarto eh, De repente se detenían a ver algo ¿no? Porque era así como de Ay, me acuerdo de este tiempo Cuando bla, bla, bla ¿no? así, 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 eh, Empiezan a hacer como un viaje al pasado A través de las cosas que observan y justo pensé como de cómo puedo adaptar este concepto a que realmente viaja el pasado al personaje, ¿no? Entonces, eh, la historia tiene como subtítulo algo así como el universo dentro de mi cuarto, porque cada objeto que recogía el protagonista lo, trans- lo transportaba directamente al momento donde ocurrían las acciones, pero él estaba físicamente presente con su edad y se encontraba como a otros, a otros Josh, por así decirlo, ¿no? Y, y uno Ajá. de ellos en particular, pues era el pequeño Josh, porque eh, en particular es, tengo una foto que me, me gusta mucho, eh, me parece muy tierna, donde estoy disfrazado de tortuga ninja, pues, de, de niño, y este, ¿Ah? bueno, de bebé, básicamente. Y, y me gustó como muchísimo como el concepto de, de que se encontrara a lo mejor con este bebé Josh. Y este... Y pues bueno, que hablaron un poquito, ¿no? Entre los personajes. Eh, En particular, pues esta esta situación como de de este George de cómics, que de alguna forma relata como situaciones de la vida, eh, como diría yo, pero tampoco tanto, porque de hecho todo el tiempo lo exagero al punto de que parece que no es real, ¿no? Porque así me gustan como construir las historias, o sea, no me gusta eh, como hacerlo tan, tan. ya o sea, tan digerido pues, sino que Ajá. me gusta como darle este giro ¿no? a, la, a las historias y siempre hacerlas más fantásticas. Eh, eso en particular, es, no, no lo mencioné, pero en particular mi película favorita, sobre todo cuando era, era joven, era la película del Gran Pez, de este, de, que dirige Tim Burton, que Ajá. era esta historia justamente de una persona que contaba historias, pero todas las historias las exageraba al punto de que parecían que no eran reales. Eh, entonces, esa influencia se me quedó siempre muy marcada, ¿no? En particular de la película, porque era así como de... Está contando su vida, sí, pero la está exagerando tanto que pareciera que no ocurrió, o al menos no ocurrió de esa forma, ¿no? Entonces, es, es, era como mi influencia principal, sobre todo como el momento de escribir historias. Y, uh-huh. este, y, pues, bueno, este pequeño Josh, ¿no?, que aparece, pues, justo... Eh, cuando lo compartí de manera pública en Facebook, el, el comicito, empezó a gustar muchísimo el personaje del pequeño. O sea, al, al punto de que hubo gente que me preguntaba ¿Y si haces una historia de este personaje? Y yo no lo tenía planeado realmente. Y, y no lo pensé durante un rato, ¿no? Dije, ah, tal vez luego, ¿no? Este... Y, y pues la situación fue que por ejemplo eh, en particular tengo un peluche que, se llama Choco, que le puse el nombre Choco y, y siempre lo he dibujado junto con, con el George de dibujos y este y siempre es como este compañero que es pues así como pues básicamente como su compa ¿no? y este y platican y, y tienen como esas interacciones Y me tocó, eh, en las clases de cómic para niños, eh, tratar de hacer como... para que me pudieran entender un ejercicio, dije, voy a presentarles al pequeño Josh, y dibujé al al personaje, y a Choco, y entre los dos interactuaban en la la clase, digámoslo, y los niños se quedaron como muy... eh, les, les gustó la idea, pues, y lo dibujaron también... Y entonces cada cómic, cada semana que teníamos la clase, hacíamos un cómic y participaban en Pequeño Yoshi Choco. Uh-huh. Um, esas tiras las empecé a compartir en redes y después fue como recordé estas historias que mi, que mi papá, bueno, mis papás habían grabado en caseta, y me puse a escucharlas porque me parecía que podía surgir una historia a partir de, de, de esas grabaciones y en efecto, o sea, hay una historia particular que siempre les contaba y que se nos había quedado como muy grabada en nuestro imaginario como de la familia y, y la traté de adaptar a, a cómic y lo que hice fue como mezclar tanto esta historia como un relato básicamente donde este peluche eh, llamado Choco, viaja en el tiempo al pasado para encontrarse este niño y, este, y cuidarlo como si fuera básicamente su niñero o sea, este, o sea el subtítulo del de pequeño Yoshi va a ser mi niñero es un peluche una, una cosa así este y, y se volvió como una historia acerca de la amistad de un niño con, con su peluche este, que la verdad es, un, es bastante emotiva o sea en particular me ha tocado que de las personas que la han terminado de leer, no solo en el círculo familiar, eh, sino, o, o sea, se lo envié a algunas personas pues para que lo pudieran leer y, ¿Ah? y terminaron mencionándome varios que pues llegaron casi al borde de las lágrimas, ¿no? En, 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 este, en el cómic, ¿no? Entonces... Hay, hay, hay algo muy particular ¿no? que ocurrió con, con, con la historia y que me gusta muchísimo, y que es esta situación de que eh, es una historia de la infancia, pues, pero se mezcla mucho con la nostalgia con este, de, de los años 90, porque al final de cuentas es el, el peluche, digamos, viaja al año 1990 y X, ¿no? que es como sí. siempre yo veía en los videojuegos que representaban a la, a la, a la década, ¿no? este, el futuro. Ajá. El
0: futuro es ¿no? como el megaman X, ¿no? Que el Mega Man X era el año
1: 20XX. Ajá, exacto. Entonces, me, me encantaba eso, ¿no? O sea, yo al principio no entendía por qué. Y dije, ah, claro. Es para representar cualquier año, básicamente, ¿no? Y este... Y, y me gustó como poder hacer una, la estructura. Yo tenía muy pensado como hacer una historia acerca de como en, en esa década y todo esto. Pero se mezcló todo, ¿no? O se terminó siendo como este protagonista que o sea está el previo en, en, en Facebook o sea, y en Instagram. Y el previo indica que este personaje, este niñito, tiene la capacidad de crear mundos a partir de los dibujos que hace. Y terminan viajando a uno de esos mundos que, que crea. Entonces, este, o sea, se juega mucho con el metalenguaje del cómic, pues, ¿no? Y, este, y mucho, pues, o sea, por ejemplo, los personajes que aparecen en el libro, de alguna manera a veces son como referencias a películas que me tocó ver en mi infancia o a videojuegos de mi infancia, pero dibujados, pues, por la mano de, del pequeño, ¿no? O sea, como versiones libres de derechos de autor, por así decirlo.
0: Sí, 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 sí. Entonces, y ahora es, es mi versión que... de las ardillas, ¿no? Ajá. Ya. <risa> sí. Pasaba las ardillas. <risa>
1: Sí, entonces este es, es una historia muy bonita en particular. Y, y o sea, me, me gustó tanto hacer el proyecto pues que terminó, eh, por ejemplo, en la campaña de Kick una de las opciones que pueden existir para comprarlo es eh, que va a haber una cajita especial que va a hacer referencia a los juegos de Game Boy Color. Y este y la cajita va a incluir también una animación en impreso, que es un, es un flipbook pues, o sea, tú lo pasas con la, con el dedo y se ve como si fuese una animación, y este y cosillas como en ese estilo, pero todo vinculado con estos dos personajes, ¿no? Que es el niño y el peluche, uh-huh. y este que se han vuelto, pues, básicamente... Ahorita mismo, o sea, yo creo, para mí, al menos en el, en el momento de trabajo, pues se han vuelto como casi que mis personajes insignia, por así decirlo.
0: Que, que eso está muy chido, ¿no? O sea, a final de cuentas, esa... este que me recordó cuando presentaste el proyecto me recordó mucho a este mi encuentro conmigo mismo cuando vi escombros ¿no? Este, mi encuentro conmigo mismo como si hubieras perdido algo por ahí tu versión, una versión del pasado hubiera venido a recordarte lo que Ajá. lo que olvidaste y también con pequeño yo pues un poquito eh, doremo ¿no? El, sí. el, el gato cósmico ¿no? esta situación sí, sí, sí. de de un ser que viaja para, para cuidar a, a, al niño, ¿no? O sea, pero... Uh-huh. Es algo que aquí no, no recuerdo haber visto o no recuerdo haber leído... este, el, Como que alguien lo haya mandado, ¿no? Como que el George del Futuro lo haya mandado para, ¿Sí? para cuidar a, al chamaco, ¿no? Entonces está, este, está bastante curiosón el, el, el asunto... Sí. Aparte de que, como dices, no, está el arte está muy bonito y sí, sí, recuerda mucho a, a Yoshi's Story Que, uh-huh. híjole, también es de, de mis juegos favoritos este, Ver a Yoshi en una protagonizando una aventura acompañando al bebé Mario Entonces está, uh-huh. está bastante interesante el asunto Y también lo de las recompensas, ¿no? Que dices, estoy este, checando aquí en, en Instagram, en tu Instagram toda la situación y desde la sudadera, la caja de el este. La caja eh, basada en el Game boy o sea, los pin, el pin, el, el, el libro instructivo, o sea, la neta que, que le estás tirando un montón de cosas, ¿no? La, está, está bastante chido el asunto.
1: Sí, la, la verdad es que, o sea, um, creo yo que es la campaña que más um, como n- nivel de producción. Eh, hemos tenido hasta ahorita uh, no lo mencioné uh-huh. pero por ejemplo creo que es la sexta campaña que hemos hecho de, de kickstarter la afortunadamente la sexta campaña exitosa también hasta el momento este uh-huh. eh, me ha gustado mucho el modelo de kick porque es esta situación como de preventa no o sea es como poner un proyecto posible y ya la gente si lo financiar pues se va a hacer ¿no? sí um, porque fue
0: uh-huh. a ver niña piñata En Kickstarter, que metiste Kickstarter fue Niña Piñata, la Princesa Jolote, Picateponk. El Ombligo de la Luna no lo matiste, ¿va?
1: No, fueron los dos derretadoras.
0: ¿Los dos derretadoras? Ahí vamos, cinco. Ajá, y Y ese sería el sexo. Oh.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí han sido como. O sea, lo hemos tomado como una especie de, de situación como de línea editorial, por así decirlo. Digo, uh-huh. De repente hablo un poquito en plural porque me refiero a mi novia, o sea, porque es este quien también está de repente ayudándole eh, en toda esta situación, sobre todo en la planeación, o sea, está muy al pendiente de todo esto, este, sí, sí, sí. Y, y en particular, o sea, por ejemplo, lo que planteé fue como de voy a tratar de producir un libro aproximadamente cada seis meses, porque, por ejemplo, pequeño Josh también lo mandé a un concurso, y no fue seleccionado, a, igual que escombros, no, si no fueron seleccionados en, en ningún ámbito, eh, pero en particular, por ejemplo, sentía yo que Pequeño yo tenía como muchísima, muchísimo que contar, pues, y, y pues por eso surgía como esta necesidad de hacerlo como en una campaña de Kickstarter para ver si funcionaba, afortunadamente ahorita, o sea, podemos decir que sí, o sea, al menos en el sentido de que se logró la meta inicial, pues, eh, digo, Ajá. ojalá Siempre suba un poco más, ¿no? O sea, siempre ayuda más que, este, que se junte el extra por cualquier cosa. Pero, pero la base existe. ¿no? Y, y bueno, o sea, eh, nos gustó como esta, esta línea. Como de decir, cada seis meses aproximadamente tenemos un proyecto y era un, uno de los proyectos tendría que ser destinado para niños. Es decir, wow. o sea, para todas las edades. En este caso, pequeño Josh. Y hace un año fue la princesa Jolote y a mediados Ajá. tendría que salir el proyecto que hemos estado difundiendo durante el año, que es Rotadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, este último, o sea, justo el último libro de Rotadoras, idealmente estará en campaña de Kickstarter por ahí de julio, este, con la intención de sacar ya el, ultim- el tercero de los tres libros, ¿no? Este, que va a ser de la historia. Este, para darme tiempo a la historia. Y ya después... Posiblemente no va a salir otro libro inmediatamente, seis meses después, digámoslo, salvo que otra cosa dicte, porque de repente eh, uso mucho los concursos de cómic para enviar cosas y y digo, ojalá tuvieran otros resultados, pero a mí no me conflictúa tanto que no sean seleccionados porque ya los estoy viendo para que salgan en impreso de mi de la manera en la que a mí me agradaría no que es mediante una campaña de Kickstarter que es de que la gente conozca el proyecto eh, le, le agrade y quiera como financiarlo.
0: no sí es que es que también no eso de eso de las fondeadoras es una es una liviane, no la neta es el, el apoyo no y con la toda la base de fans que tienes y que quieren conseguir tu libro pues te ayuda bastante
1: Sí, sí hemos, hemos notado, tal vez, por ejemplo, esta en particular, que tal vez es la campaña donde menos personas han ingresado, pero eh, afortunadamente eh, las recompensas este, tenían como diferentes niveles, por supuesto, y, y, a, y a las personas que ya me siguen como de tiempo atrás le gustaron muchísimo las recompensas altas, digamos las que incluían la sudadera, ¿no? el peluche, eh, la cajita, cosas así. Entonces, este, eso ayudó muchísimo a que se lograra mucho más rápido la campaña, eh, pero justo es eso que, o sea, hay un, hay un mito como de que con 100 lectores ya puedes sostenerte un proyecto, o sea, si 100 personas te van comprando un libro cada que sale o cosas así, es posible como solventar tus eh, ingresos necesarios, pero he notado que, que en Kickstarter en particular, o sea, nosotros hemos tal vez tenido como de promedio 50 personas, Y con las 50 personas han logrado las metas. Y las metas también tratamos de que sean no tan altas en en la cantidad de dinero. Porque también soy consciente, digamos, de que... Si yo pidiera el doble del dinero que pido ahorita, por ejemplo, no lo lograría. Entonces, a veces trato de generar un pequeño colchón de dinero para producir pequeñas cosas de la campaña. Por ejemplo, las postales, separadores, stickers, cosillas, así... Y lo demás que sea, pues, lo posible que sea que para, para la producción principal, ¿no? Lo, lo que se va a juntar en la campaña.
0: Uh-huh. Sí, sí, es este, digo, es interesante toda, toda esa situación. Digo, no no sé cómo funcionaría. A veces digo, ay, me gustaría hacer una campaña Kickstarter para, para este podcast, pero no, no sé cómo funcionarían las recompensas, el sistema de recompensas, por ejemplo, ¿qué puedo dar? <risa> claro.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo, o sea,
0: bueno, sí, no sí, sé. Sí, sí, o sea... eso... ah, hay, 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 ámbitos a donde no, donde no, este, no funcionan, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho, o sea, me, me da gusto que, 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 los artistas, muchos de los artistas que, que conozco y que me gusta su trabajo, se estén animando a hacer este tipo de plataformas, y que ya también estas plataformas estén sacando, dejando fuera el, esta, esta situación de que la gente quería que les, ...que les pagaran todo, ¿no? Eh, recuerdo que, que... en algún momento nos pusimos como que a buscar... ...nada más jugando... ...los proyectos más absurdos de... ...de, de Kickstarter... <risa> eh, ...y era... ...una chava que quería su vestido de novia... Eh, ...entonces... Eh, ...y dices, bueno, o sea... Te voy a pagar el vestido de novia. Yo creo que lo correcto sería que tu recompensa mayor fuera que invitaras a la persona que te aporta más, a la boda, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Mi lógica, diría eso, ¿no? Y no, la recompensa era, ah, bueno, si me aportas, creo que era entre tres mil pesos. Si me aportas tres mil pesos, te voy a mandar fotos del salón cuando lo están decorando, fotos ya decorado, la misa, eh, la entrada, nuestra entrada al salón. Este, un detrás de cámaras, quizás con escenas picantes, y te quedas así. Okay. Mija, Mi yo quería ir a comer. Uh, sí. Te voy a dar un vestido de novia. Mínimo, píntame a mí la fiesta. Este, y había otro chico que estaba muy... De, estaba muy de moda, y creo que lo sigue estando. Minecraft. Este, uh-huh. y era un chavito que pedía como, creo que, 900 varos mil pesos, para una repetidora, para grabar, este... Para grabar sus partidas de Minecraft. Y decía, este, ok, si me das cien pesos, pongo tu nombre en Minecraft y lo hago explotar, ¿no? Eh, si me das 300 te hacemos una llamada de broma con mis amigos, dice ay que ahora sí, creo sí. que en Estados Unidos está algo Me entonces este o el Fontme, no recuerdo bien, que igual ah, ya claro. también lo usan para todo ese tipo de situaciones, ¿no? que ya también, sí. híjole, no sé, no sí, sé, sí, no sé, hay,
1: no sé. hay una línea como muy extraña, ¿no? Así de, este, de cuál es
0: sí, el límite sí, sí. tal vez para algunas cosas. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, pero pues ya, ¿no? O sea, qué chido que estés... Qué que, que, que chido que este proyecto, perdón, se me, se me movió un poquito el micrófono, <risa> eh, pues haya llegado a buen puerto, ¿no?
1: Sí, sí, ahorita, por ejemplo, pues, bueno, hace, una, hace dos semanas tal vez estábamos con... Con la angustia, ¿no? De ver, de, ver, de ver si se lograba o no se lograba, pero pero afortunadamente algo muy bonito que pasó fue que casi cada día estaba subiendo el kick, ¿no? Así de, de, de números, hasta que se logró la meta, ¿no? O sea, justo cuando, cuando se logró la meta, <ríe> se detuvo, ¿no? Así, este... Le llaman, en Kickstarter le llaman a esta situación la meseta, ¿no? Porque uh-huh. te muestran una gráfica donde va subiendo, va subiendo y de repente hay un punto donde se estanca y casi en todos los proyectos este, de Kickstarter pasa, o sea que se estanca un poco. Afortunadamente para nosotros el momento de estancamiento de la campaña fue cuando ya se había logrado la meta inicial. Entonces, este pues bueno, o sea una preocupación menos en teoría, ¿no? Ah, Pero sí, como sí. Te decía, ¿no? O sea, siempre lo ideal sería poder juntar un poco más, ¿no? Para, para que esto vaya como llevándose a buen puerto. Porque, por ejemplo... Algo que pasa con Kickstarter es este que ya que termina, ya ves que no les cobra a las personas hasta que termina la campaña, ¿no? Y solamente uh-huh. si se logra la meta. Eh, pero ya que empieza a cobrar, pues obviamente el procesamiento de pagos a veces puede fallar, ¿no? O sea, eh, a veces puede ser que la persona no tenga fondo justamente en la tarjeta que puso. O a veces Kick no, o sea, el banco no reconoce el, el cobro de Kickstarter, ¿no? Cosillas pues sí, es en ese estilo. Entonces, uh-huh. este, es como estar al pendiente de todos esos posibles pequeños errores, ¿no? Entonces para eso sirve muchísimo cuando una meta se supera por un extra ¿no? Porque es así de bueno, de todos los errores a lo mejor que te va a marcar, a lo mejor algunos se pueden solucionar, pero otros que no se puedan solucionar, pues bueno, no hay forma, ¿no? De, de, de que entre ese aporte a lo mejor directamente de Kickstarter y así Entonces, este... Eh, justo esa parte es justo la de eh, que entre lo suficiente para que todo salga en orden, pero es que, porque aparte pues Kik se va a quedar con el 10% de lo que sea que se junte, ¿no? Entonces este, eh, son procedimientos pues de la, de la plataforma y tal pero así que uno acepta como los términos y condiciones ¿no? eh, pero vaya, ya sabiendo más o menos cómo han sido en anteriores ocasiones pues tenemos que ser conscientes ¿no? de, de que Bien. ¿Y no te sí, descuento no. por cliente frecuente?
0: ¿Entendé? ¿No te hacen descuento por cliente frecuente?
1: Sí, yo diría que ya estaría bien que le bajaran un, un por ciento por lo menos, pero este, pero al momento no nos han dicho nada así, este, algo favorable, ¿no? De, de parte de aquí.
0: Ok, Josh, ya para ir cerrando, tengo la, la pésima costumbre de pedirle a los invitados que dejen cinco consejos. Eh, de cosas que hayan aprendido, de cosas que les hubieran gustado que les dijeran en su momento eh, Bueno, eh, cinco consejos que hayas aprendido eh, y que te gustaría o que podrías compartir con las personas que se quieren eh, aventar a crear No solo cómics, sino cualquier otra cosa que se avienten a la creación
1: Ok, bueno, por ejemplo, voy a decir algunos, tal tal vez no tan ordenadamente, no no diría como un orden de prioridad exacto, pues, pero, o sea, a mí me queda claro, pues, que una de las cosas que sí funciona mucho es la constancia, pues, eh, en el sentido de, por ejemplo, si veces fechas límites para poder trabajar un proyecto, trata de terminar en esas fechas límites, pues, este, porque llega a pasar pues que tú quieres hacer un proyecto de cómic o que estás empezando a hacer un cómic y dices quiero subir este cómic cada semana, por poner un ejemplo ¿no? y llega la situación de que subes las primeras tiras y todo en orden pero de repente te estancas ya no subes con, con el contenido en la fecha que dijiste o lo subes una hora después de que dijiste o lo subes días después y hasta que terminas por no subirlo ya entonces, lo ideal es eh, comprender ¿no? eh, sobre tu propio ritmo de trabajo para tratar de ser constante. Y combinado, precisamente, es saber medir tus tiempos de, de trabajo. O sea, no establecerte fechas que no vas a poder cumplir, ¿no? O sea, fechas inhumanas. Eh, uh-huh. Porque justo me ha tocado, un ¿no? proyecto en esta situación de que he podido dar asesorías de cómic, por cierto, mediante Patreon, este, me han tocado proyectos ¿no? de personas que a lo mejor dicen ah, sí, puedo trabajar este cómic a este ritmo y tal pero cuando vamos avanzando nos damos cuenta de que no pueden terminar como en, en las fechas que establecieron y entonces es, es momento de recapitular, ¿no? de decir bueno, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esta página? por poner un ejemplo y a partir de eso empieza a ser una media ¿no? así como de tiempo estimado porque si tienes un trabajo alterno eh, y tienes nada más tiempos libres a tu disposición para trabajar, pues a lo mejor no vas a poder hacer ese cómic de 500 páginas ¿no? en este en este en dos semanas. ¿no? Entonces, este eh, es como ser consciente de tu propio ritmo de trabajo. Eh, eh, particularmente también siento yo que cuando uno está compartiendo o empezando a compartir contenido, lo ideal siempre es tener por lo menos un mes de colchón de lo que quieres como empezar a compartir si es que lo estás compartiendo de forma pública en redes sociales o en algún sitio web y tal eh, por ejemplo, yo todos los cómics que hago, trato de trabajarlos con anticipación por lo menos de un mes así como decir este, ya tengo lo de este mes listo y estoy trabajando lo del siguiente mes para que este, siempre tenga un mes de ventaja por cualquier cosa, ya sea que te enfermas, no, ya sea que este, tienes eventos de, para poder acudir, no, este, cosillas en ese estilo, ¿no? o sea, siempre tener como muy planificado tu ritmo de trabajo. Eh, otro consejo que les diría es este que en particular, bueno, en México, pues sabemos que casi siempre es una cuestión como de trabajar de manera independiente. Y sí conviene eh, compartir de forma pública tu material, tus cómics y tal. O sea, como perder un poquito ese miedo. Pero también eh, que evidentemente, por ejemplo, si tú lo subes en redes sociales, es como aventar una botella al mar ¿no? y esperar que alguien en algún lugar la recoja. Este, entonces... Um, antes de empezar como a compartir nada más porque sí tu cómic, eh, buscar a lo mejor qué personas puede interesarles el proyecto. Um, por ejemplo, en el caso de retadoras, lo que yo hice durante las primeras semanas sobre todo del proyecto fue compartirlos con personas que eran especialistas de fútbol femenil este, y esperar que pudieran como tener una ligera retroalimentación o que en efecto, ver qué reacción podrían tener al respecto de la obra. Y justo surgieron a partir de, de que le compartí como algunos medios independientes, pues, nada más aquí con la tele, pues, pero con medios independientes de fútbol femenil, surgieron oportunidades de entrevistas, de pláticas, y, este, y se fue enlazando una pequeña comunidad de red, digamos, que compartían el material. ¿No? Entonces... Eh, Si haces un cómic enfocado en un ámbito como de fantasía o cosas por el estilo, lo, lo ideal sería acercarte a personas que ya les guste ese tema en específico para que empieces con un público posible. Porque compartirlo en redes sociales y compartirlo en grupos de dibujo, creo, eh, no es lo óptimo para difundir tu material. Eh, y no porque esté mal, o sea, que lo compartes en grupos de dibujo, sino porque a final de cuentas esas personas que dibujan también están buscando lectores. Entonces, este, de repente a mí me parece como muy contradictorio que solamente esté como en el mismo círculo ¿no? de lectura. Entonces necesitamos uh-huh. como acceder al público que le puede interesar de verdad las obras.
0: Buscar tu nicho, pues.
1: Y y nutrirlo, ¿no? O sea, construirlo y y ser atento, ¿no? Respecto con ello. Mm, Ya un último consejillo. Este... ¿Qué sería, por ejemplo, en particular eh, me ha gustado muchísimo como estar subiendo cómics en línea para ver si tienen reacción de las personas y luego ver si puedo sacar a lo mejor en formato impreso. Pero, por ejemplo, hay cómics que nunca produzco de formato offset porque este tengo primero hago una prueba de impresión, así como de un fanzine, por ejemplo. Y si veo uh-huh. que llama la atención el fanzine, pues entonces ya produzca a lo mejor más piezas de ese, y si veo que se, se está acabando constantemente, a lo mejor es, es la indicación, digamos, de que puedes producir más piezas. ¿no? Entonces, antes de, de arriesgarte directamente a producir tus cómics en un formato como un offset en una imprenta, tal vez un punto ideal sería primero ver qué tanto está funcionando con los públicos a los que estás acudiendo, y ya después la posibilidad a lo mejor de, de irlo financiando pues un poquito más de poco
0: en poco pues, oh, suena muy bien para para <risa> que seamos grandes <risa> productores como el yo como el gran Joshua Hernández <risa> gracias Josh, no, ya, sí, ya, no. ya 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 para, para terminar bien 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 mete tu web. Well. dónde te leen donde te siguen donde checan tu trabajo donde encuentra tu campaña de Kickstarter aprovecha
1: Claro, eh, bueno, particularmente este en Facebook, sobre todo, me van a encontrar como Joshua HDZ, eh, en Instagram me van a encontrar como arroba Joshua HDZNG, porque a mí se me hizo fácil decir, ah, dice Joshua Hernández, narrador gráfico, pero está todo abreviado, ¿no? Entonces. Este, pero también la ventaja que ahorita estoy teniendo es que le di una cuenta al personaje de Choco, (ríe) y lo pueden encontrar como Choco Comics en Instagram, y en Facebook lo encuentran nada más como Choco con K, ¿no? La la, la primera, bueno, la letra K van en Choco, este... E igual, la ventaja principal, de repente, es que los cómics que subo, siempre pongo hashtag para como especificar como el proyecto. Por ejemplo, pongo hashtag los minoriachis, hashtag no eh, cosas en ese estilo. Entonces, si ustedes buscan como uno de mis títulos, eh, hay posibilidades de que lo encuentren por el puro hashtag. ¿no? Y eh, en el Kickstarter, pues ahorita, si ustedes buscan Kickstarter y buscan Pequeño Josh, ya les va a aparecer la campaña y esperemos, ojalá tengan la oportunidad de, de sumarse, estaría genial este, hago ya envíos a, a todos lados ¿no? este, en particular en, en México o sea, sin tanto problemas, hago como los envíos eh, a cualquier lado del país y también eh, tienen la oportunidad de conseguir si viven en la Ciudad de México o cercanos en la librería que está en Metro Zapata en la librería Sharkius ¿no? de Shark Comics y Rius este hay con unos buenos amigos, este que tienen catálogo de básicamente de todos los autores nacionales, eh, en particular pueden encontrar mis títulos ahí. Está dentro de Metro Zapata, no hay que salir, es, es en el mero transbordo en las escaleras.
0: Josh, muchísimas gracias por regalarme un cachito de, de tu tiempo para venir a platicar de toda esta situación, no, o sea, sí. por lo mismo creo que creo que sí estás convirtiéndote en un referente en lo que a producir se trata. Eh, eh, y, y hacerlo bien ¿no? y, y, y darse el tiempo de, de escuchar a, a la gente que consume y, y andar en ferias de libro y andar aquí y andar allá sí. entonces, no para sí.
1: sí, bueno eh, muchas gracias por, por las palabras ¿no? por los comentarios eh, en particular me gusta muchísimo o sea, no solo poder dibujar pues, sino casi que todo lo vinculado con, con el trabajo en sí y siempre es muy agradable ¿no? que este, que las otras personas se interesen un poquito en lo, en lo que uno hace. Por eso siempre está como la oportunidad para platicar.
0: Uh-huh. Para echar chisme sabroso, que de eso se trata este podcast. Para echar chisme sabroso. Porque a veces hace falta. Y ahorita, por ejemplo, sí, la con la es que pandemia, sí. pues sí, el, el hecho de, de, de estar alejados y todo, pues ya este es un pretexto, ¿no? Para, 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 ya digo, ya nos podemos ver en persona, ¿no? Pero sigue siendo el pretexto para darse un chance y poder platicar y echar chisme.
1: Sí, sí, es, siempre es un, un buen pretexto, también para escuchar, la verdad, siempre es muy sano andar escuchando chismecito.
0: Sí, eso sí. Pero ellos, muchísimas gracias este, de nuevo por, por, por estar aquí este rato. Eh, amigos, nos escuchamos en 15 días, el invitado aún no termina de cuajar, entonces va a ser sorpresa para todos, incluido para mí, entonces nos escuchamos en 15 días, muchísimas gracias. Recuerden seguir las redes sociales del programa, eh, nos encuentran como Ando Eso en Twitter y como En Eso Ando Radio en Facebook, eh, ya estoy trabajando para hacer la, la, la cuenta de Instagram. Tenganme paciencia. Entonces, pues nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Recuerden seguir las redes sociales del programa. En Twitter lo encuentran como AndoEso. Y en Facebook lo encuentran como en Eso Ando Radio. Ahí nos pueden dejar comentarios, sugerencias, algunas preguntas para los invitados. O lo que ustedes desean dejarnos. Muchísimas gracias por acompañarme.